0: Storie Libere presenta Slow Food Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Galanzini Oggi a Slow Foot si parla di Champions, non solo ovviamente, ma cominciamo da qui. Intanto tracciamo un primo bilancio e diamo le pagelle dopo la giornata d'esordio. Caro Gigi, innanzitutto ben ritrovato.
1: Grazie a te e a tutti che insomma, mi pare abbiano risposto collettivamente in maniera eh, significativa rispetto al, al ritorno.
0: Ah beh, mi, pare, mi pare di sì, in effetti eh. è vero questa cosa, oh. sono beh. anche molto contento di questo, di, diciamo, di questo riscontro. Bene. Sì, io parto chiedendoti una considerazione diciamo complessiva sullo spettacolo che abbiamo visto nelle due serate, nelle due serate di Champions.
1: Ehm, sì, allora teniamo conto della, del valore agli avversari, cioè è evidente che la L'unico risultato posit- veramente positivo, anche l'Atalanta, eh, ma veramente positivo l'ha fatto la Juventus che ha vinto 3-0 fuori casa, però teniamo conto del valore degli avversari. Teniamo conto anche però del, del, del baratro in cui stava precipitando la, la Juve, che invece insomma, ha giocato una partita più, più che decorosa, vecchia maniera, ma soprattutto al di là della partita, al di là del risultato, perché gli altri erano oggettivamente scarsi, ma non scarsi, anche di più, eh, però è sembrato aver ritrovato delle linee guida, no? nell'ordine, nella predisposizione in campo, nell'atteggiamento, anche nella saggezza, nella gestione, e, e quindi certamente è quella che, oltre al risultato migliore, eh, ha dato anche la, l'impressione più, più positiva. Delle altre, eh, insomma, sinceramente a me, la Taranta continua a sembrare un po', un po' quella di questo avvio di stagione che poi sono tutti gli avvi di stagione perché quando la Taranta arriva alla fine del campionato, negli ultimi tre anni eh, si mangia le mani pensando a a tutto quello che ha buttato in in partenza, soprattutto in campionato ma ma un po' anche un pochino anche anche in Europa la Taranta che va in vantaggio dopo sei minuti là e che li sta facendo Neri, eh, per carità è è sul capo di una squadra che ha appena vinto l'Europa League però è anche vero che qualcosina di più poteva fare no, nella, nella gestione di questo, di questo successo. Poi è andata sotto, ha rimontato bene. Eh, tra l'altro, mi sembra che abbia un portiere di, di caratura superiore rispetto alle ultime stagioni. Quindi, considerato appunto che non è una squadra da partenze brillanti, direi che andiamo bene. In Milan è, 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 è tutto diverso il, il discorso perché. A prima vista cioè, il risultato nettamente negativo è quello dell'Inter, perché perde comunque di nuovo sul suo campo, sia pure con Real Madrid quello che vuoi, ma insomma alla fine riperde, non meritandolo assolutamente, però riperde. Perde anche il Milan e il Milan poteva addirittura essere travolto dal Liverpool. Però se pensiamo alla partita appena normale che ha giocato il Real, di cui l'Inter non è riuscito a venire a capo, e invece la strepitosa partita che ha giocato il Liverpool dal primo minuto, con una sola apnea di, 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 di una decine di minuti a fine primo tempo, 5-6, mi sembra che eh, abbia, fatto di più, cioè abbia ricavato più motivi di non dico entusiasmo, ma certamente di fiducia il Milan rispetto, rispetto all'Inter. E questa mi sembra una sensazione abbastanza precisa.
0: Beh, sì, anche perché quando, quando vai sotto, poi mh, hai un rigore contro, mh, riesci a evitare di prendere gol là, ma comunque insomma la situazione, il canovaccio sembrava mh, mh, piuttosto sbilanciato e orientato verso se non una goleada, ma una vittoria netta, la ribaltata, e, insomma, certo. notevole, dopo. No?
1: <ride> se se Magnang ma non pare quel rigore, tra l'altro l'ha parato due volte, che ha preso anche eh, la battuta... Sì. È una di quelle serate che finiscono a, a goleada, eh, perché, perché non c'è dubbio. Allora, la prudenza del portiere ha un po', non dico galvanizzato, ma ha tonificato, mettiamola così, un po' la squadra, che lentamente, continuando a soffrire, eh, ha avuto anche quell'atteggiamento che Brera chiamava di difesa della sconfitta, no? e, e qui stiamo, stiamo citando alto, eh. Vada, intendiamoci. La sconfitta vuol dire che quando, quando capisci che gli altri sono più forti e sono già in vantaggio, tu non è che ti stracci in avanti, cito sempre il, il maestro Sommo, non è che ti stracci in avanti per cercare subito di pareggiare o di fare, no, stai lì, difendi la sconfitta, nel senso che in quei termini è ancora accettabile e rimediabile, e poi... Speri che arrivi il momento di provarci. I momenti sono stati due, perché nel giro di un minuto e mezzo due il Milan ha segnato due gol stupendi, ma due azioni, una più bella dell'altra. Sembrava, eh, sembrava disegnata la lavagna. Azioni, sembrava, sembrava quasi un videogioco, adesso senza, senza esagerare, no? perché non c'erano prodezze individuali, ma c'erano prodezze collettive di movimenti, di incroci, di spostamenti, di smarcamenti, eccetera. Per cui... Secondo me il Milan da quel primo tempo esce nettamente tonificato. Sbaglia inizio secondo perché non sbaglia nella, n- nella partenza mentale perché non capisce che questi qua con la bava alla bocca ripartono esattamente come all'inizio e tu devi, devi tenerne conto. Il, il gol di Salah del 2-2 secondo me è, è evitabile. È evitabile non, non tanto come gol singolo in sé, ma è evitabile come farsi di nuovo schiacciare a quel modo al limite della propria area. il 3-2 poi viene di conseguenza. Alla fine, se quella partita lì, Liverpool la vince con tre gol di scarto, non c'è assolutamente nulla da dire. Eh, in un girone di Coppa perderla di poco o di tanto contro la squadra favorita del girone non cambia molto. Cambia però nei confronti delle altre perché, perché il Milan deve fare i conti non con Liverpool per qualificarsi ma con l'Atletico Madrid e col Porto no? e, e, e quindi è quello il quelli saranno i veri i, i veri banchi di prova dopodiché il Milan è tornato in Coppa gli è tornato insomma gli è, gli è capitato un girone difficile oggettivamente molto difficile non è favorito per la qualificazione ma Da da Liverpool non ne esce così male, secondo me, perché quella doppia fiammata vuol dire dire che una qualità di gioco c'è, oltre al temperamento, alla reazione, alla voglia di non starci, alla voglia di ribellarsi, anche anche un avversario nettamente più forte. Il Liverpool della prima mezz'ora stasera disintegrava tanti, non solo il Milan,
0: eh. intendiamoci vuol dire essere vivi per vuol dire essere vivi vuol dire
1: avere avere fatto un altro scalino in più e dato che il Milan l'ha già fatto in campionato sto scalino perché sta secondo me oggettivamente giocando il calcio migliore sta a giocare per quel poco che si è visto fino adesso ha giocato il calcio probabilmente migliore del del campionato come come qualità come come intelligenza io credo che sia non sia una roba da poco
0: Senti, invece mh, nemmeno Cristiano Ronaldo e Messi hanno avuto un esordio memorabile per quanto insomma, il primo abbia segnato, però insomma il Manchester United ha perso con lo Young Boys, il Paris Saint-Germain non è riuscito a battere il Bruce, insomma non ha... Non sono partiti benissimo i, no. pro- i grandi protagonisti delle, del calciomercato del, e del calcio degli ultimi decenni. No, no, no.
1: Su, su questo non c'è dubbio. Allora, di, di Messi ho visto veramente poco perché capisci che con il 3.000 contemporaneamente... Anzi, qui aprirei una parentesi.
0: Mm-hmm.
1: E aprirei una, una, una parentesi eh, con questa riflessione. Allora, l'UEFA giustamente, non giustamente, anche di più, no? si si è battuta, si sta battendo contro la Superlega eccetera e e siamo se non tutti, siamo quasi tutti d'accordo. Secondo te è una buona mossa combattere la Superlega e piazzare contemporaneamente in una serata eh, Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan nello stesso giorno alla stessa ora piazzare 29 Coppe dei Campioni perché se non sbaglio i conti, 13 il Real, 7 il Milan fa 20, 6 il Liverpool fa 26 e 3 l'Inter fa 29. Due squadre sono della stessa città e tu le fai giocare allo stesso giorno e alla stessa ora. Secondo te è una buona mossa questa per controbattere la, la Superlega o comunque le intenzioni di a aumentare e però nello stesso tempo diradare da un punto di vista di contemporaneità le, le grandi squadre tradizionali d'Europa secondo me è da cottolengo se posso, mm. se posso dire la mia opinione Ti anche ricordo? perché per,
0: per, no, dico per, per dirla col, con i termini che, che usano diciamo, quelli che si occupano di, di fare queste eh. strategie così non, non valorizzi il prodotto eh, bravo,
1: bravo, non valorizzi <ride> poi è vero che Ormai tutto vive di TV, quindi una se la piglia eh, Sky e non so chi altro, l'altra se la piglia Amazon con dovizia di mezzi e di cose, eccetera, e quindi loro dal punto di vista finanziario sono a posto. No? Ma, ma ti sembra una buona mossa? Ho oh, nota che tutto questo si ripeterà paro paro a campi invertiti la sera del 7 dicembre.
0: Che non è un giorno come gli altri, non è dire?
1: un giorno come gli altri, perché a Milano sarebbe anche Sant'Ambrogio, volendo, no? e c'è pure la prima della scala. Diciamo che tolto me, probabilmente al mondo, il, il resto del pubblico è diverso. No? Perché il calcio è una roba e la lirica è un'altra. Però, eh, perché? Eh, ma perché mi devi far giocare il, il già stasera e poi di nuovo a Sant'Abrogio, mi fai giocare Real Madrid, Inter e Milano? Secondo me si sì. O comunque, o comunque diciamo che sottovaluti, sottovaluti l'impatto che ha sul pubblico cioè no, no, con tutto rispetto per tutti gli altri mh, e, e, e capendo che esistono incroci di date eh, mostruosamente difficili da, 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 da realizzare perché appunto essendo ormai il calcio un prodotto massivo di quantità più che di qualità la qualità pazienza ma 29 coppe dei campioni in confronto, in, in confronto diretto in, nella stessa sera alla stessa ora con due squadre della stessa città secondo me è da manicomio e basta
0: Vabbè, comunque eh, Cristiano, né Cristiano Ronaldo né Messi diciamo, hanno, hanno vissuto una serata memorabile su questo eh, non, ci, non ci sono dubbi però anche la, l'ex squadra di Messi mentre l'ex squadra di Cristiano Ronaldo ha vinto in modo convincente la è squadra di Messi, se è vista davvero brutta. Tra l'altro, insomma, il dato eloquente è che il Barcellona, in tutta la partita contro il Bayern Monaco, non tira una volta nello specchio della porta, cioè,
1: specchio. Sai, che, sai che è una cosa epocale addirittura, no? e ti dà la dimensione definitiva del crollo, del crollo del Barcellona e di Barcellona, perché poi Barcellona in tutti questi anni ha vissuto anche la sua economia in parte, ma in una parte significativa, ha vissuto di, di, di calcio, ha vissuto di Messi, cioè eh, turisti di ogni parte del mondo arrivavano lì a, a giocare, in Barcellona in generale e magari Messi in particolare e, e, e se pensi agli ultimi, agli ultimi tre anni, io, insomma l'ho sempre seguito con attenzione ma anche con affetto, gli ultimi tre anni in cui il declino di Barcellona era evidente eh, a quella non più a vincere, ma comunque a giocarsela, non fino in fondo, quasi, eccetera, è stato uno solo, era lui, no? Perché intorno un po' alla volta, nonostante alcuni alcuni prodotti del Vivaio stupendi, tipo Pedri, nonostante un grande acquisto come De Jong, il resto era, era decadenza pura che tu misuravi un po' un po' alla volta. Adesso, adesso la storia è davvero finita perché eh, l'anno scorso l'eliminazione arrivò... Poi quest'anno non è detto che arrivi l'eliminazione perché in quel girone ci sono solo: cioè c'è solo il Bayern e poi l'alternativa è il Barcellona, quindi non è detto poi che, che non arrivi agli ottavi nonostante la debacle, però, però appunto il Barcellona che non tira in porta è una roba che non esiste ed è una roba che è dovuta alla partenza di Messi essenzialmente.
0: È come se diciamo, la, 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 la sua assenza abbia dato la, no, la prospettiva definitiva della, della, del suo valore, no? non che ce ne fosse bisogno, però è, è stata la prova che no, per, per, no, sottra- certo. per sottrazione il risultato è... Per trazione, certo,
1: per sottrazione, e evidentemente per... Spirito di rassegnazione probabilmente da parte dei dei, dei giocatori migliori Eh, che che erano abituati, Buschez era abituato che la scaricava lì eh. De Jong e Pedri erano cresciuti cresciuti cercando questo qua e sapendo che se gliela davano e e partivano poi la palla gli arrivava sul piede, sull'unghia del piede eccetera eccetera, poi ha lasciato andare via Suarez come se fosse un ferro vecchio questo era anche il professor Kuman, fra l'altro ma poi, poi è successo di tutto e cosa, però insomma, diciamo che da, da 15 anni a sta parte eravamo abituati più in alto o un po' meno ad avere questo riferimento ma comunque calcistico no? di, di, eh, al di là dei risultati che poi ma proprio calcistico di, 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 di godimento di cosa avere Barcellona come riferimento adesso Adesso questo non c'è più e, e invece un grande riferimento, è certamente il Bayern. Nel, nel confronto indiretto della prima giornata, Ronaldo ha fatto gol e Messi no. Poi devo, devo dire che Ronaldo tra campionato e Coppa, fino adesso tra Inghilterra e Svizzera, ha trovato diciamo, due portieri compiacenti no? che, che hanno, hanno preso dei gol in mezzo, in mezzo alle gambe. Insomma, su conclusioni ecco, non irresistibili secondo me, ma questo, questo non vuol dire perché perché tu sei lì, la, 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 la calcia in porta e quando non ammazzi un, uno steward come ha rischiato di fare Ronaldo <ride> nel riscaldamento prima, però la, la, lui la palla la mette ancora. Lui è, lui è ancora perfetto in questo. E forse perfetto no, perché una volta la metteva negli angoli, adesso appunto deve beccare le gambe aperte del portiere, che non sempre succede, ma fino adesso gli è successo e va bene così.
0: L'altra volta in chiusura di puntata avevamo strillato l'inizio della Champions anticipando un tema che comunque è molto interessante poi le le conseguenze le le vedremo più in là però però intanto è un dato con cui confrontarsi cioè il fatto che da quest'anno quindi dopo tantissimi anni circa 56 direi si dice addio alla regola del gol in trasferta che era stato introdotto nella Coppa UEFA della Coppa delle Coppe del 65-66. Mm. La prima squadra a beneficiarne fu la ONV di Budapest contro il, il, Ducla, il Ducla Praga. Allora, Poi fu gradualmente inserito nelle altre competizioni europee e, e da quest'anno non c'è più. La prima squadra che ne ha usufruito, perché questo riguarda la, noi, la, la fase eliminazione diretta, sì. è, è, è stata nelle, nei preliminari... Eh, il Clugi, la squadra rumena del Clugi, che è riuscita a battere il il Bagnaluca hai detto
1: niente
0: la squadra dei campioni di Bosnia (ride) però segnando una rete ai supplementari ma se fosse valsa la vecchia regola i supplementari non ci sarebbero andati perché i bosniaci Avrebbero passato il turno, quindi insomma già c'è un precedente, per cui magari non, non sarà ricordato in futuro. Adesso lo vedremo agli ottavi. però la cosa curiosa è che, da quello che almeno sono riuscito a capire io, leggendo il regolamento dei gironi, è che nei gironi, a parità di quando si deve decidere chi passa, a parità di gol, dopo una serie di parametri, insomma, che vengono presi a riferimento, le reti in trasferta pesano di più che di quelle in casa. Quindi, diciamo, questa, filosof- questa rivoluzione filosofica c'è fino a un certo punto,
1: no? Certo, ma infatti infatti, diciamo che io non ho ho mai avuto una grandissima stima della stampa sportiva italiana, ne ho sempre avuto di più di quella spagnola, ma soprattutto di quella francese, Eh, e e non a caso l'Equipe questo questo argomento l'ha già già portato alla ribalta, a differenza differenza di noi che invece lo stiamo non sottovalutando, perché non è è che ci sia niente, non è che... e non è che cambiarlo cioè la, la palla deve sempre ancora varcare la linea di porta no? per, per fare gol, però dopo hai ricordato tu 65 no? quindi sono sono 55, 55 anni, anni ecco, eh, se tu fai il gol fuori casa vale doppio da quest'anno invece siamo ai 5 stelle siamo a 1 vale 1 no? sia dentro che sia fuori non fuori dalla linea ma ma fuori fuori di casa, fuori alle mura e e questa secondo me è una una svoltina epocale poi è chiaro che se ne parlerà di più a febbraio quando quando comincia la fase di eliminazione diretta però vale già adesso perché finiscono a pari merito al secondo posto che vale la Champions anziché l'Europa League oppure al terzo che vale l'Europa League anziché andare a casa e, e se queste due squadre sono a pari merito, sono a pari qui, sono a pari là conta se tu hai segnato un gol in più fuori casa rispetto agli altri quindi già adesso è, è, è d'attualità, non così stretta ma è d'attualità ed è una rivoluzione epocale perché questo cambiò allora cambiò completamente il modo di, di cosa ed era il, è interessante perché era un modo di provare ad andare oltre il difensivismo di allora. Parliamo degli anni, metà anni Sessanta e parliamo degli anni successivi, in cui la regola era comunque prima non prenderle. Allora, insomma, io lo posso dire perché sai che di anni ne ho abbastanza per ricordarlo. Allora, il, il calcio non era segnare un gol più degli altri, era prenderne uno di meno. E questo era in, valeva da noi molto, ma valeva anche altrove e questo fu spezzato dall'Ajax dal calcio olandese da, da, da cose. E, e, e da lì in avanti tutto un po' alla volta cambiò adesso senza stare a fare la storia del calcio di quell'epoca ma questa questa regola di allora fu il frutto di una riflessione e cioè ma perché noi dobbiamo vedere le squadre Che giocano fuori casa, che arrivano da noi, parliamo appunto di 50 passi anni fa, che si mettono, che parcheggiano il pullman, (ride) il linguaggio più attuale, no? Ma che parcheggiano il pullman al limite dell'area e magari dentro, perché eh, l'importante è è difendersi e provare semmai a fare fare un gol in contropiede capitasse mai che gli altri si sbilanciano troppo. Eh, eh, Poi, un po' alla volta, eh, il film è cambiato. E, e negli anni è diventato sempre più importante giocarsela eh, fuori casa in maniera che se tu cioè lo 0 a 0 fuori casa in, in quegli anni di cui parliamo era un risultato straordinario lo 0 a 0 fuori casa eh, non è più così eh no. da un sacco di tempo no? <ride> lo 0 a 0 fuori casa e l'1 1 in casa ti, man- ti manda fuori e quindi in fondo questo, io non so dire se è giusto o sbagliato, perché tanto su questo, eh, su questo le opinioni possono essere completamente diverse le une dall'altra. Eh, giusto o non giusto non ha importanza, però è una, è una variazione eh, comunque foriera di, di, di grande novità e probabilmente di atteggiamenti tattici diversi quando si arriverà all'eliminazione di
0: Ah beh, questo, questo è altamente probabile, sì, perché certo è, è chiaro che no, cambia l'attitudine anche nell'affrontare la partita in trasferta, nell'affrontare anche quella in casa, se vogliamo. Poi tra l'altro io avevo letto che oltre alla motivazione principale, che era appunto quella di eh, penalizzare il difensivismo, c'era anche una considerazione legata al fatto che le trasferte negli anni 60 erano in alcuni casi, anzi molto spesso, forse anche dei dei viaggi della speranza no? perché non, non sempre eh. non tutti avevano le e, e quindi era anche un modo per risarcire per mh, considerare chi va in trasferta penalizzato dalla, no? dalla stanchezza e risarcirlo anche in questo modo no? dandogli una specie di c'erano di molte
1: hai ragione c'erano c'erano molti componenti, molte componenti allora e, e secondo me fu una delle una delle riforme Regolamentari del calcio più apprezzabili per parer mio perché tenevano conto appunto di, di, di tanti fattori.
0: Adesso molto il è esatto,
1: esatto. Adesso il calcio, il calcio è molto cambiato sì. e, e semmai sta un po' tornando indietro. No? Adesso sal, salto di quale in frasca, però io domenica ho visto per esempio con grande attenzione non solo quella, ma in particolare Milan-Lazio. Io ho visto giocare al Milan la miglior partita. qualitativamente fino adesso vista fino a qui e comunque da parte del Milan da parecchio tempo a questa parte anche rispetto all'altrano come ha giocato il Milan? il Milan ha giocato in maniera molto ariosa molto divertente eccetera ma con tre marcature a uomo a metà campo a metà campo perché Tonali ha preso Luis Alberto diciamo sulla destra della difesa del Milan perché in mezzo Brain Diaz, non dico che ha marcato, ma ha flottato però continuamente su, su Lucas Leiva, e cioè eh, sul regista arretrato, e dall'altra parte che sì, si è preso Milinkovic Savic. Allora, io ho sempre pensato che la marcatura a uomo non è reato. Che Kennedy sono i profeti profeti Sacchi Non è reato, non è mai stato reato. No? Eh no. P- Purché pur- sia corretta evidentemente, eh, perché pur- non sia.
0: La codice penale diciamo.
1: eh, bravo. non è reato è un modo di giocare a calcio che noi abbiamo visto negli ultimi anni da Gasperini e non solo, ma insomma, dico, cito Gasperini per venire Adesso l'ho vista applicata da Pioli domenica scorsa nel Milan, ma l'ho vista applicata nella maniera più intelligente possibile: <ride> che non è azzerare l'avversario, è provare a strappargli palla per ripartire al volo per ripartire in velocità e il Milan è ripartito in velocità contro la Lazio in maniera spettacolosa come, come ha fatto anche a Liverpool eh, intendiamoci che, che è la ragione per cui io penso che il Milan quest'anno faccia veramente sul serio e abbia qualità diverse e più ricche rispetto, rispetto all'anno scorso perché sono, quelli, sono maturati quelli che hanno giocato così e in più hanno, e in più hanno altri, altri, altri interpreti di, di qualità non è reato
0: No. Ma, è, è è la marcatura uomo non è reato, no. sarebbe una bella frase da scrivere. Fiume, <ride> sì, 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 sì
1: <ride> di fatto.
0: Ma mentre, mentre in,
1: eh, in difesa eh, il discorso è diverso, perché la marcatura uomo non è reato, però non so quanto intelligente sia nel calcio di oggi, nel senso che una volta c'era il libero dietro, quindi tu marcavi a uomo e poi c'era il libero. E quindi se tu c'entravanti o interno di punta o ale, eccetera, saltavi, poi ce n'avevi ancora sempre uno con cui teoricamente fare i conti, no? Oggi, giocando in linea, la marcatura uomo è molto più discutibile, insomma, no? V- visto che tutti sono... Ma, ma questo ci porta lontano, ci porta a, a teorie anticovolate, a... A centrocampo invece, dove il gioco nasce e dove tu sei molto ma molto più vicino alla porta avversaria, se tu marchi a uomo o flotti, a me piace molto quell'espressione lì mutuata, temo dal basket, che non è tra le mie passioni, ma, ma che una volta quando, quando, quando ero ragazzo almeno si usava molto flottare su, come, come modo di dire e di spiegare che mi sembra anche abbastanza che renda l'idea. Se tu strappi palla lì, diciamo intorno alla metà campo, beh, è ben diverso che riguadagnarla in difesa, eh? perché tu sei già, sei già pronto per, per puntare la porta a loro. no? E... Per dirti che non... tutto è in evoluzione e anche il calcio, che essendo il gioco più bello di gran lunga, ma anche il più vecchio del mondo, di quelli che si conoscono, perlomeno, e che sono così celebri, è tutto è un po' in evoluzione e ogni tanto per andare avanti fai un passo indietro e pensi a quando, non so, Benetti marcava Dimituki o, o, o Zaccarelli si metteva quasi a uomo su Antonioni, per dire. Parliamo di 40-50 anni fa, e per renderti un pochino l'idea, no?
0: Certo, a, a dimostrazione del fatto insomma, che, che se, se un'idea è buona o comunque valida, no? non ci, se, se non ci sono pregiudizi ideologici, c'è dicono, una formula che torna
1: utile, eh, ma certo. Tu, tu pensa al Barcellona, che gran parte al di là della qualità dei suoi interpreti fenomenali, visto che parlavamo di Barcellona prima, ma il Barcellona die, 15 anni fa circa, prima con Rijkaard, poi perfezionato alla grandissima da Guardiola. Eh, con dei nanerottoli a metà campo, che tutto avevano, salvo buschezze, tutto avevano meno che qualità fisiche, ma cosa facevano questi per la prima volta che si ricordi nel calcio moderno, dimenticando quelli che però avevano, e dell'Olanda che però avevano qualità fisiche molto più forti, molto diverse rispetto a queste. Loro come perdevano palla? Andavano ad attaccare l'uomo e a pressarlo al limite della loro area. E da lì hanno costruito e segnato tanti di quei gol che non si possono neanche contare. No? Allora, se qualcuno lo fa a, a metà campo e lo fa bene, eh, beh, la porta avversaria è ancora più vicina. Eh.
0: Gigi, abbiamo parlato, prima dicevi che eh, no, tutto evolve, ma eh, in realtà c'è, ci sono anche delle cose... E delle dinamiche involutive che sono tuttora in corso, ad esempio, tuttora, cioè da anni, ad esempio, quella della un portavoce di Palazzo Chigi usava un termine, tanti anni fa, che trovo molto elegante: il malvezzo, il malvezzo di Beh, cioè esonerare con un certo anticipo. Nel nostro caso, mm. e due esoneri dopo tre giornate di campionato. E al momento Castori c'è. Al momento in cui registriamo eh, Castori è ancora l'allenatore della Salernità e non resterà penso per, per i prossimi giorni però insomma anche lui è a grosso rischio cioè, mh, non so se, un, se la dinamica involutiva è peggiorata o, o, o se siamo sui livelli degli altri anni però insomma mi sembra un segnale <coughs>
1: un, segnale un, un, segnale indiscutibile fri- triste, no? ma? ma certo Nicola segnale indiscutibile allora a me una volta disse ti ricordi quando c'eri anche tu insieme in, in quei due o tre anni che siamo stati insieme a Radio 24. Non so se ti ricordi un giorno che tra i tanti nostri amici che ci facevano compagnia al microfono, un giorno arrivò, e e non era un nostro abitué, arrivò Camolese, allenatore del Torino, o forse in quel momento ex allenatore del Torino, perché perché poi non è che ha allenato per tanto, no? Camolese. E, E mi ricordo che che lui tirò fuori un'espressione che non ho mai dimenticato e che ogni volta che cito attribuisco a lui perché, perché ci sono i diritti d'autore, secondo me, perlomeno quelli morali. No? Lui disse che ci sono le grandi società, le più brave, eccetera, che investono sull'allenatore, perché lo scelgono, perché, perché qui, perché là, perché su. Perché. E poi disse la maggior parte della società gli allenatori li scelgono alla maniera del gratta e vinci, e io trovai questa espressione fenomenale. Me la, pensaci un attimo: gratta e vinci. Cioè, io non credo che, la, cioè non, non credo che abbiano preso. Di Francesco credo che sia un bravo tecnico, però comunque viene da una serie di risultati negli anni oggettivamente disastrosa. No? Allora, tu decidi perché è disastrosa da, da, da un certo punto, alla Roma in poi. Purtroppo le cose sono andate male. Allora, tu, Verona, per Juric, che è un allenatore crescente, indubbiamente, poi vediamo fin dove arriverà, perché a me uno che va in, in pacchina con i calzoni corti non, non è la mia passione, sinceramente. Ma perché credo che anche un minimo di. Cioè anche, anche, anche in un'epoca in cui la forma è rispettata fino a un certo punto, insomma, da lì ai calzoni corti ci passa ancora qualcosa. Ma lasciando stare i cazzoni corti, lasciando stare il, il suo, la, la sua tentazione di fare in argomeno, no? a ripetizione, eccetera. Mm, boh, eh, è una scelta sua, vediamo se pagherà, se non pagherà. Cioè. Però è un bravo allenatore che a Verona ha fatto due anni di lavoro eccellente, come minimo eccellente. Prendono Di Francesco al, por- al posto suo, lo cacci dopo tre giornate, hai sbagliato a nascere, secondo me. Eh, perché o prendi un altro oppure se prendi uno che già viene da una serie di disavventure vuol dire che l'hai studiato hai, hai, hai messo a fuoco che personaggio è e che tipo di calcio vuol fare e per un po' lo difendi no? ma se lo difendi per due giornate alla terza lo calci che, che, che cosa rappresenta? l'altro è semplice che veniva da un'avventura alla spalbo molto positiva eccetera poi l'avventura finisce l'altro anno resta, resta spasso e a un certo punto il Cagliari lo prende e lui fa un miracolo a Cagliari perché, perché il Cagliari era, l'anno scorso era retrocesso in maniera incredibile perché aveva un organico assai più forte di, non dico metà, ma due terzi due, di un terzo almeno delle squadre che lottava comunque arriva lui il Cagliari lo salva molto per tempo ecco, e fan, decidono di fare un progetto su di lui e, e poi dopo tre giornate lo butti via sai ah, questo, questo è il vetero calcio italiano che per un certo punto ti dirò che ha talmente contagiato l'Europa che una volta tu vedevi che in Italia c'erano il triplo degli esoneri rispetto a non ti dico l'Inghilterra ma, ma anche non so, la Francia la, la la Germania non ne parliamo, la Spagna eccetera. Invece c'è stato un periodo in cui dicevo insomma noi noi siamo diventati più maturi evidentemente perché l'Italia licenziava meno di allora per un po' di anni recenti. Adesso mi sembra che con due licenziamenti più castori maturo alla terza giornata mi sembra che stiamo riappropriandoci di questo meraviglioso primato.
0: (ride) Diciamo che non proprio da... Da portare come fiore all'occhiello. Eh,
1: forse no, forse no. Ma, ma perché autolesionismo puro, Nicola? Perché hai avuto due mesi, almeno, se non di più, per pensare a chi prendi per l'anno dopo. E poi in due, bara tre giornate, tu decidi che questo qua non fa il caso tuo. Beh, tanto è una sconfessione clamorosa di, di te, no? Delle tue idee, delle tue valutazioni, della tua capacità di giudizio. Sbaglio?
0: Ah, no, 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 e quindi, assolutamente d'accordo. E è ma... un
1: televisionismo puro che <ride> si trasmette anche sulla squadra, perché poi ci sarà un caso su dieci o magari su cento in cui davvero quello, quello che tu hai preso è adeguato. perché magari è un debuttante, perché magari... Ma se è gente già collaudata, se è gente che già conosci, ma devi sapere com'è il film. Cioè persino Cairo, che secondo me è uno dei peggiori presidenti della storia, nel caso italiano, da, da, da tanti punti di vista, ma persino Cairo, lo, lo scorso anno, Gianpaolo, ci mise forse anche più tempo di quello che è la logica cosa per, per, per esonerarlo e, e altrettanta pazienza ebbe prima con Mazzarri,
0: no? Si va dato atto, diciamo, di non... Sì, hai
1: fatto una scelta, hai, hai fatto un investimento innanzitutto, ma hai fatto anche una scelta, beh, provi a difenderla, entro no? a, a dare del tempo a uno per, per, per vedere cosa succede. Insomma, tre, tre giornate,
0: <ride>
1: eh, dai, non è, non è serio.
0: E poi c'è, c'è la succe, cosa lo step successivo, diciamo, che non che per dirla con Califano eh, non escludo il ritorno, no? perché poi <ride> spesso, <ride> spesso poi l'allenatore cacciato a settembre, insomma, primavera torna, non lo spessissimo. Eh, tu...
1: Sai che tu forse hai trovato una chiave a cui non avevo pensato, perché tu prima lo cacci e prima lo puoi riproporre, visto che lo devi pagare.
0: Eh, eh, sì. eh, eh. Nico... <ride> Ha senso, ha senso. Non potete stare questa contabile. è una
1: riflessione irpina d'autore, secondo me. <ride> secondo me. <ride> sì. Eh sì, perché se, se te lo trascini fino a novembre, faccio per dire, e beh, poi eh, se, se il sostituto va male, quell'altro ormai ne ha combinate troppe, dico per dire, no? Ma se tu invece a settembre cosa, ah, a gennaio e febbraio, è di nuovo nuovo, è di nuovo nuovo. No? <ride> Ma che
0: meraviglioso,
1: certo. ma che chiesto ballone di oggi, dai. No, ma, non e
0: prima, No, ma fortunatamente non solo questo. No. Prima di chiudere, invece, io volevo fare una, una riflessione di tipo diverso, che il pretesto mm. è che nei giorni scorsi, mercoledì 15, Johan Neskens, ha compiuto 70 anni. No? Siccome oh, quando, quando si parla di Ajax, si parla giustamente tanto, tantissimo di, di, di io, dell'altro io, del primo eh, Johan, il chi, il, che era il, il, il fuori classe assoluto, il fenomeno. Però insomma, diciamo che Neskens non, non era un, un cattivo giocatore, e siccome no. io in realtà non l'ho mai visto, mi faceva piacere. Che, che, che tu ne parlassi, insomma, facessi un, un breve... 70 anni, ha fatto,
1: ha fatto Neskens 70 anni. Eh sì. Io, eh beh, queste sono coltellate che mi dai, no? perché Perché per me Neskens, che ha più o meno la mia età, anzi è leggermente più giovane, è per me è un ragazzo, no? Perché, perché l'ho, l'ho vissuto così e quindi, quindi è rimasto così nella mia testa. Era... La strapotenza fisica in mezzo al campo era, era l'uomo ovunque. Era, era un centrocampista straordinario, ma di quelli mai visti prima. Perché in realtà, noi di quell'Olanda lì, de, dell'Olanda de, de, de la, grande, la grande Ajax, il grande Ajax prima e la grande Olanda poi, giocatori come loro non li ha mai visti perché questi qua erano, erano fuori dal, dalle categorie. E con cui si era ragionato fino ad allora. Fino ad allora c'era il terzino, il, il, lo stopper, la mezzala, l'ala, il centravanti, eccetera. Poi a un certo punto arrivava l'Olanda, la ex prima, l'Olanda poi, e noi tutte queste categorie le abbiamo perse. Perché, perché loro erano, come li chiamava mi chiamava il grande, il grande mio amico Enzo Beardzov, chiamava i polivalenti, <ride> eh, i polivalenti che sapevano fare tutto, per cui uno che giocava esterno era sia terzino che ala adesso è normale no, normale fino a un certo punto, ma adesso ne vedi tanti, ma allora era una rivoluzione, perché quando un grande terzino destro allora tolti i fenomeni brasiliani, tipo i fratelli Santos di Alma e Nilton Santos, quando... Quando tu vedevi un, un grande terzino e poi calze, poi... ma erano eccezioni. La norma era che un grande terzino arrivava fino a metà campo e a metà campo e, era come se avesse davanti il baratro no? e mollava la palla. Così come l'ala, l'ala da metà campo in avanti era il suo territorio, ma se doveva arretrare 5 metri dietro la sua metà campo non sapeva dove stare, cosa fare, se contrastare, se... se, se. Se, se grattarsi insomma no, non aveva idea loro hanno cambiato il calcio loro con, con, il, con i loro tecnici straordinari con la covata dell'Ayers con questi, questa generazione di campioni di strepitori, Neskens era il prototipo di, di questi qua perché se tu avessi dovuto definire Neskens eh, facevi fatica dice centrocampista ah certo centrocampista sì ma centrocampista ovunque però cioè, che, che il, il centrocampo per lui non era un, non so, 50 metri quadrati, era 200. O, cioè era era una, una superficie pazzesca quella che lui, lui ricopriva. Sì, sì.
0: So che tu non ami diciamo, i, i, i paragoni col, col calcio contemporaneo, però ecco, se volessi spie, spiegarci com'era. Cioè, citando un calciatore un, un, un po' più che ha giocato recentemente o che gioca tutt'ora ce n'è qualcuno che anche vagamente magari eh, lo ricorda?
1: Sai quelle sono, sono suggestioni Nicola io ho creduto rivederlo 5-6 anni fa nella Roma quando arrivò Strootman. Ah, quando arrivò eh, prima, prima di rompersi due volte il, il crociato e da allora purtroppo la carriera di Strootman si è Calcola che negli anni 50, non ne parliamo, potrei farti dei nomi di di grandi campioni degli anni 50 che il ginocchio li ha ha cancellati prima ancora che potessero emergere fino ai livelli di notorietà o di celebrità. Eh, Ma anche 60, anche 70, eh, purtroppo Strohman ha avuto due due incidenti gravissimi al, al ginocchio, naturalmente ho detto Roma, ho detto Ginocchio e speriamo che non ci sia due senza tre no? perché, perché sto pensando a Zaniolo, a quello che ha passato e a quali, alle qualità che avrebbe, però le qualità di Stroman erano ancora superiori in un altro ruolo nel ruolo di centrocampista centrale di, di, di lotte di governo come era il grande Neskens di regia mobile e nello stesso tempo di gregariato sai quelli che <coughs> eh, magari parlo difficile calcistica spero, spero di no ma, ma la lotta del governo in, me, in, in mezzo a, al, al mare magno torno a brera che è il centrocampo è il ruolo più difficile da gestire e interpretare che esista che esista nel pallone sì. E, e quando, quando ho visto giocare le prime partite a Strobman ho detto, mamma mia, questo anche per la suggestione dell'olandese indubbiamente, questo mi sembra veramente mancino, eh, questo qua mentre Neskers non lo era, ma questo qua è Neskers, questo qua gli somiglia alla pazzi
0: è strano perché tu tu di di solito su questo piano raramente ti sbilanci è è, è difficile che dici questo mi ricordi a volte magari se io ti ti tiro per la giacchetta mi, mi fai però sempre Paragoni con molti asterischi diciamo? No? Ma certo, invece...
1: perché, perché non posso farmi so giocare la te, insomma.
0: no, no. Un... <ride> però invece in questo caso era un... una suggestione molto precisa. No?
1: Molto forte, ma, ma visiva proprio e, e di memoria soprattutto. Ripeto, mm. questo mancino. Eh? Questo mancino è più lento adesso, è, è, dopo, dopo i, due, i due incidenti, è, è lento in assoluto. Era più lento di Neskens anche allora. Quindi tu figurati che gioca... Se tu ti ricordi, per fare appunto un un riferimento recente che poi poi, ti può venire in mente anche a te, se tu ti ti ricordassi cos'era il primo Strockman nella Roma, prima del primo infortunio grave, Strockman era un giocatore di un dinamismo eccezionale ma rispetto a Neskens che aveva giocato 30-40 anni prima era più lento. eh. Quindi... Pensa cos'era Neskens, per eh beh, dire. No. <ride> però era questo tipo di giocatore immanente in mezzo al campo, che, che sa quali sono le linee, che intuisce prima le linee di passaggio, che quindi sa chiudere questa cosa e quando la palla gli arriva sul piede, destro di Neskens, con alternativa Mancina, ma insomma, destro tendenzialmente, e Mancino e Strootman er- erano, erano veramente momenti in cui poteva succedere di tutto. Un grande, vero grande giocatore. Secondo me se c'è un, un rimpianto di campione degli ultimi anni, che purtroppo la fortuna, la, la, la fortuna, cui la fortuna ha, volato, ha, ha voltato le spalle, è proprio, proprio strofa. Sì. E mi ha sempre ricordato Onesk. Tu, tu mi hai detto Onesk prima, io ho intuito che c'era la tua inchiappettata in arrivo, che era chi ti ricorda, ecco. però stavolta era facile, perché già
0: allora mi ricordava, cioè Strotman, mi ricordava lui. Beh, sono stato fortunato. Allora, ho anche rischiato. Mm. Beh,
1: ma tu rischi sempre, ma sai che per tu permettere, anche perché, essendo a
0: distanza, eh, no, infatti, eh, siamo eh, abbastanza tranquilli, certo. Eh, eh. Non posso ricevere sanzioni almeno eh, nell'immediato poi eh, certo. <ride> bene Gigi io ti ringrazio come di consueto e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato ricordo di nuovo che, che abbiamo un indirizzo che è Gmail.com, una pagina Facebook che è SlowFood. ci potete ascoltare eh, su storieribere.fm tutto, su tutte principali, le principali piattaforme per l'ascolto dei podcast eh, Bene. Gigi, io non ho nient'altro da aggiungere se non dirti di nuovo grazie e darti appuntamento alla settimana prossima.
1: La prossima in cui eh, voglio dire, gli argomenti adesso è un periodo in cui ne avremo tanti, consecutivamente tanti e di segno diverso. Io sono molto curioso la settimana prossima di vedere come andata Juventus Milan, uh-huh. perché è indubbio che la Juventus non poteva continuare così e, e in Svezia ha dato dei segni diversi, ma contro una squadra molto mediocre. Il Milan è andato a Liverpool e, e, e poteva uscirne con la rossa rotta ne è uscita con sconfitto ma con molta dignità e sono ancora più curioso di vedere come andrà, ma al di là del risultato, come andrà il rapporto di forze tra Juventus e Milan domenica sera.
0: E preparati anche perché la settimana prossima torna a grande richiesta anche la rubrica La Didascalia. Perché i riscontri sono stati molto positivi. Adesso bello, non, bello. non abbiamo fatto in tempo a, a, a trovare la foto giusta, ma la settimana prossima arriverà. Quindi tu preparati e, perché
1: vabbè, siamo, siamo ancora non in estate, ma insomma, non, non siamo ancora nemmeno in autunno. Quindi adesso un po' alla volta andremo in regime. Andremo eh, sì, a sì, regime. Sì. La, la, prima, la prima che hai trovato di quei due, di quei due per terra era. era pazzesca proprio, veramente pazzesca se vai avanti così ti, 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 tu finisci l'archivio di Stato altro che <ride> altro che non futa va
0: bene, Gigi, ti ringrazio buona notte ciao, buona ciao, buonanotte. ciao, ciao.